0: 在上期节目里，我们讲到了圣经中的罪的概念。在罗马书第五章的经文里，我们讲到了罪是怎样产生的。在上期节目里，我们只讲到了第一部分，也就是罪因为一人对神的背逆就进入了人类，这样死亡就成为可能。我们知道，在圣经里讲到的罪，其实就是对神的旨意的背逆，就犯了罪。这样的背逆可能并不表现在行为上，即使你有了与神旨意相悖的意念，这样你也就犯了罪。基督教里所说的罪和我们平时所说的世上的犯罪是不一样的。在世上，我们可能做一些事情，根据法律的不同，同样的行为可能在一个地方是犯罪，但在另一个地方可能就是合法的了。我们知道，在圣经中，神给了我们一些行为的准则，从旧约里的摩西十诫到新约里，基督耶稣对法律赛人所说的“你要尽心、尽性、尽意爱主你的神”，这是诫命中的第一，且是最大的。其次也相反，就是要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。基督耶稣这两条诫命和摩西十诫并不矛盾。摩西十诫的前四诫是说，除了我耶和华神之外，不可有别的神，不可为你自己雕刻偶像。恨我的，我必追讨他的罪；爱我的，我必向他发慈爱。不可妄称耶和华神的名，守安息日为圣日。这四界其实都是在说尽心、尽心尽意爱主你的神。如果是尽心、尽心尽意爱主，那么你就不能够膜拜其他的偶像。不要用耶和华的名义做坏事，也要纪念耶和华。在圣经中，除了明确这些旨意外，很多经文也讲到了一些具体的情况，也是违反耶和华旨意的，就犯罪了。比如《真言书》二十一章四节：“恶人发达，眼高心傲，这乃是罪。”也就是说，骄傲就是一种罪了。《罗马书》十四章二十三节说。若有疑心而吃的，就必有罪，因为他吃不是出于信心。凡不出于信心的，都是罪。在这里讲到的是怎样看待吃肉喝酒的问题。保罗在这里解释，其实不是吃肉喝酒这个事情的本身，而是吃为什么吃，或者不吃为什么不吃。他讲到叫兄弟跌倒的事，一概不做才好，就是吃也出于信心才对。可见我们作为人，真的是很容易就陷入罪里。约翰一书三章四节说：“凡犯罪的，就是违背律法；违背律法，就是罪。”这里的律法应该是指神的律法，而不是我们世界上的律法。约翰一书五章十七节讲到：“凡不义的事都是罪，也有不至于死的罪。在”在生命记里讲到了以色列人违背神的旨意的事情。九章七节讲到。你当纪念不忘，你在旷野里怎样惹耶和华你神发怒。自从你出了埃及地的那日，直到你们来到这地方，你们常常悖逆耶和华。这经文里也是说，以色列人虽然是神所拣选的民族，可是他们并不比别的民族在遵循神的旨意方面做得更好，他们也会常常悖逆耶和华。既然我们都是罪人。所有人都不免犯罪，那么我们还有希望吗？我们需要做什么呢？答案是我们当然有希望。虽然我们时时都会背逆天赋，可是我们的神是爱我们的。正如马太福音七章十一节说的：“如果你们作为恶人也知道把好的东西给自己的儿女，更何况你们在天上的父要把美好的赐给求他的人呢？”路加福音十一章十三节讲述相同的事。如果你们作为恶人也知道把好的东西给自己的儿女，更何况天上的父要赐圣灵给求他的人呢？这两节经文都说明神爱我们，不会比我们在地上的父母要差。只要我们求他，就一定会给我们。神爱我们是一个前提，正是因为这个前提，才会有基督耶稣的出现。这就是在上期节目中我们读到的罗马书第五章那段经文的第二部分。第一部分讲的是人的罪，是因为一人对神的背逆，众人都犯了罪。因为罪，人就断绝了与神交流的途径，人就有了死亡。那么，怎样才能回到原来的状态呢？这就是基督耶稣的降临，神的恩典。因为基督耶稣一人就加倍领到众人，因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判时有一人而定罪。恩赐乃是有许多过犯而称义，若因一人的过犯死，就因这一人做了王。何况那些受鸿恩有门所赐之义的，其不更要因耶稣一人在生命中做王吗？如此说来，因一次的过犯，众人都被定罪；照样因一次的顺从，众人也成为义了。律法本是外天的，叫过犯显多；就如罪做王，叫人死。照样，恩典也藉着义作王，叫人因我们的主耶稣基督得永生。这节经文很好诠释了基督耶稣来到世上的目的，以及我们要怎样才能够称义。同时，经文也提到了律法本是外天的，也就是说，律法并不是写出来让别人遵守的，如果不遵守就要惩罚。律法的本意就是让人看到自己的罪行。因此才会感激神救赎的恩典。打个比方来说，就是如果你欠了别人一百万，你总是要还的，因为还不起就要给别人打工卖身来还债。可是这时候有一个人不但帮你还掉了你欠的一百万，而且多多给了你的债主，这样就是将来你可能所欠的钱也都提前帮你支付了，这样你就是自由身了。可是这个人跟你有什么关系呢？是不是？要你也花一生的时间为他打工来还他替你还的债呢？不是的，这个人帮你还债，完全因为他爱你，就像我们的父母爱我们一样。我们知道，我们有时候也会叛逆，也会不听话，也会犯错误。可是作为父母，并不会因为我们的叛逆、我们的不听话、我们的错误而不爱我们，他们还会耐心的教导我们，原谅我们。这就是我们一般概念中父母的爱。可是天上的父爱我们比我们在地上的父母爱我们更多，他爱我们，所以给我们自由。他有能力把我们每一个人都变成一个样子，可是他不会这么做，他给我们选择的自由。当我们认识到错误的时候，要回到父母身边的时候，他随时随地都在那个地方等着我们。这就是神的恩典。你有没有意识到，得到神的恩典其实并不是很难？我们只需要相信，我们只需要悔改，回到天父的身边，我们就可以得到神的恩典。我们不需要做什么去证明我们是有价值的，就像父母对孩子的爱一样，这份爱是与生俱来的，不是因为你漂亮，不是因为你能干，不是因为你成绩好，而仅仅是因为你是他们的孩子。这其实就是人在社会上的认同。如果你是出生在一个非常显赫的家庭，那么你的一言一行都会对这个家庭的荣誉造成影响，人们都会说你是从那个家庭出来的，这其实和基督徒在社会的认同没有什么区别。如果你认为你是基督徒，那么你的身上就应该带有基督徒的烙印，这个烙印其实就是跟神的灵是一致的，也就是遵守神的诫命。既然罪性与生俱来。想要不犯罪，也就不可能，因为如果我们没有罪，那么我们也就和基督耶稣一样是完美的了。可是我们知道，没有人是完美的，也就是说，没有人可以成为基督耶稣，因为只有一个。既既然这样，我们每一个人都要对自己的罪负责。可是作为基督徒，我们没有这个权利对他人指手画脚。也就是说，在世间的律法该怎样去制定，基督徒并不应该过多的干预。也就是说，基督徒并不应该支持一个政党反对另外一个政党，只是因为一个政党把一些基基督的教义作为幌子来吸引基督徒的支持，就像美国的共和党总是把堕胎、反对同性恋之类的法律作为一个幌子，很多的白人福音教徒就趋之若鹜。可是，当共和党人在大肆的违反基督的其他教义的时候，他们却视而不见了。他们撒谎、虚伪、没有同情心、犯奸淫，他们让他们的小三去打胎。当然，这些都是私底下的事情，他们不会拿出来宣扬。也就是说，他们表现上支持一种教义，私底下却去干犯这些教义的事情。从这里也可以看出，他们支持的并不是他们真正信仰的。更重要的是，他们违反了基督耶稣的爱灵如己的诫命。他们没有同情心，对待客旅也就是移民实行严格的制度。他们用恐吓的手段让美国人害怕给他们捐款，这一切都违反了基督的教义。他们大肆散布谎言，真的是如圣经中约翰八章四十四节所说：“你们属于你们的父魔鬼，并且想要随你们父的欲望去做。”他从起初就是杀人的，不站在真理之中，因为他里面没有真理。他说虚假之事是出于自己的本性，因为他本来就是说谎者，并且是说谎者之父。我想，从我们对罪的认识，我们可以看到，我们每一个人都会犯罪。因此，是不是所有的罪，我们都需要让世上的法律去认同，把所有的罪人都绳之以法呢？如果这样，这世上就没有无辜的人了。既然如此，那么为什么福音派的基督徒那么孜孜不倦的要把堕胎的人、同性恋的人定为非法呢？为什么不把这个问题让世人来决定呢？作为基督徒，我们还是聚焦在怎样帮助别人，怎样去帮助那些需要帮助的人，怎样把我们的爱撒遍全世界，在世上做基督的见证，把福音传遍地己这才是基督徒真正要做的事情。好了。